0: Enfim, chegou a sexta-feira, dia do nosso resumão. Comigo hoje, Carol Prado, de volta, de longe, mas juntas. Carol, você está me ouvindo? Oi, Moni, eu ouço sim. Nos próximos minutos, a gente te conta as principais notícias dessa semana. Bora lá. No fim da manhã desta sexta-feira, o ministro da Saúde, Nelson Teich, pediu demissão do governo. Teixe saiu dois dias antes de completar um mês no cargo. Bolsonaro e Teixe discordavam sobre o uso da cloroquina, das medidas de isolamento e de um plano para a saída da quarentena. Vamos lembrar aqui que há um mês o então ministro Mandetta também saiu do governo por discordâncias com o presidente. Nos últimos dias, quando Teixe se manifestou nas redes sociais alertando sobre os riscos da cloroquina...
1: Olha só, todos os ministros, todos, vocês já sei qual é a tua pergunta, você quer dizer o seguinte, tem que estar afinado comigo, todos os ministros indicações políticas minhas. Tá certo? E quando eu converso com os ministros, eu quero eficácia na ponta da linha. Esse caso não é eu gostar ou não do ministro Taixa. Tá? É o que está acontecendo. Nós estamos tendo aí centenas de mortes por dia. Se existe uma possibilidade de diminuir esse número com a cloroquina, por que não usá-la? Alguns falam, pode ser para ser. Eu falo, pode ser, a gente não sabe. Mas pode não ser também, a gente não pode daqui a dois anos falar, ah, se tivesse usado a cloroquina lá atrás, teremos salvo milhares de pessoas.
2: Só isso. Sobre as diretrizes do isolamento social, Bolsonaro defende uma flexibilização imediata e pegou o ex-ministro de surpresa com o decreto de ampliação das atividades essenciais. Sem consultar Tais, o presidente colocou na lista de serviços essenciais salões de beleza, barbearias e academias de esportes. O agora ex-ministro ficou sabendo da medida durante uma coletiva de imprensa.
3: O que eu acho hoje é o seguinte, se você criar um fluxo que impeça que as pessoas se contaminem, e se você criar condições e pré-requisitos para que você não exponha pessoas a risco de contaminação, você pode trabalhar retorno de alguma coisa. Agora, tratar isso como, não essencial, como essencial é um passo inicial, que foi uma decisão do presidente... Que ele decidiu isso aí, isso aí saiu hoje, isso. Decisão de. Quem é quem é, é manicure? Barbearia, academia? Academia, Salão de bebê, Barbearia. Barbearia. Não, isso aí não é. Acho que isso... Não, não. Não passou, não é atribuição nossa, saiu é a decisão do presidente.
2: Nessa semana, chegamos ao triste marco de mais de 300 mil mortos no mundo por causa da Covid-19. São mais de 4,4 milhões de casos. Aqui no Brasil, já são mais de 207 mil casos e mais de 15 mil mortes. Segundo o monitoramento da Universidade Johns Hopkins, o Brasil passou a França e já é o
0: sexto país com mais casos da doença. Triste, Carol. E com a escalada contínua no número de mortes, a semana foi de endurecimento do isolamento social em muitas cidades. No Rio de Janeiro, em Niterói e São Gonçalo, começaram na segunda-feira medidas de isolamento mais restrito. Em Pernambuco, o governo estadual decretou o bloqueio mais rígido em Recife Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe e São Lourenço da Mata, com início no dia 16 de maio. E São Paulo e a Grande São Luís adotaram o um rodízio ampliado. Mas mesmo com o rodízio ampliado,
2: o índice de isolamento social não subiu na capital paulista e continuou abaixo dos 50%. As autoridades de saúde consideram 70% como a taxa ideal de isolamento para conter o avanço da doença e não sobrecarregar o sistema de saúde, que em São Paulo já está no limite. Nessa semana, vários hospitais da rede municipal pararam de atender novos pacientes porque a ocupação de suas UTIs chegou a 100%. Em várias outras cidades, a ocupação das unidades de terapia intensiva na rede pública tem ficado acima de 90%. Bom, agora falando do decreto que mencionamos, essa lista que amplia os serviços essenciais já chega a 57 atividades. Mas o decreto do governo federal não é uma autorização automática para esses estabelecimentos abrirem. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que cabe aos estados e municípios o estabelecimento de políticas de saúde. Portanto, as questões da quarentena e a classificação de serviços essenciais são definidas por eles. Governos de 17 estados e do Distrito Federal se posicionaram contra o decreto e decidiram manter esses estabelecimentos fechados. E os três exames do presidente Jair Bolsonaro para a Covid-19 deram negativo. Os resultados foram divulgados na terça-feira por ordem do ministro do STF, Ricardo Lewandowski. Ele decidiu tornar públicos os resultados dos exames depois de um pedido do jornal O Estado de São Paulo. O presidente já tinha afirmado que os exames tinham dado negativo, mas ele se recusou a mostrar os laudos, diferentemente de outras autoridades públicas aqui no Brasil e lá fora. Nos Estados Unidos, por exemplo, o presidente Trump mostrou os exames dele.
0: Carol, e falando ainda sobre política, nessa semana foi exibido em Brasília o vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, citada pelo ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, como prova de que Bolsonaro tentou interferir politicamente na Polícia Federal. Até a hora que a gente está gravando esse episódio, o vídeo ainda não foi tornado público. As imagens foram assistidas só por algumas pessoas envolvidas no inquérito relatado pelo ministro do STF, Celso de Mello, como Moro e seus advogados, o advogado-geral da União e procuradores. Pessoas que assistiram esse vídeo disseram que Bolsonaro falou um palavrão ao dizer que não ia esperar ver sua família prejudicada e que trocaria todo mundo do chefe ao ministro. Nessa quinta-feira, a Advocacia-Geral da
2: União, que defende o presidente, pediu ao Supremo Tribunal Federal que só sejam divulgadas as falas de Bolsonaro e não o vídeo inteiro. Na petição, a AGU diz que só vê relevância em dois trechos dessa reunião e divulgou parte da fala de Bolsonaro. Diz Bolsonaro, eu não posso ser surpreendido com notícias, pô. Eu tenho a PF que não me dá informações, eu tenho as inteligências das Forças Armadas que não têm informações, a ABIN tem os seus problemas, tem algumas informações, só não tem mais porque está faltando realmente, temos problemas,
0: aparelhamento, etc., a gente não pode viver sem informação. Segundo a defesa de Moro, a petição da AGU omite o contexto e trechos relevantes para a compreensão correta da fala do presidente. No começo da semana, Bolsonaro afirmou que não tinha dito a palavra Polícia Federal na reunião, contradizendo os depoimentos que dois de seus ministros prestaram nesse inquérito. Tanto Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, quanto Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, disseram que o presidente tinha, sim, se referido à PF na reunião. Na quarta-feira, Bolsonaro disse que Ramos se equivocou.
1: O Ramos se equivocou, mas como é reunião, ah, tem, tem, tem um vídeo, não tem, entendeu? O Ramos, se ele, se ele falou isso, se equivocou, se ele falou isso. Se...
2: É, mas nessa sexta, Bolsonaro admitiu que falou a palavra PF na reunião e disse que a interferência no órgão seria para a segurança da família dele e não na parte de inteligência, diferentemente do que mostra a própria transcrição da AGU. E me desculpe o serviço de informação nosso todos, é uma vergonha, uma vergonha, que eu não sou informado e não dá para trabalhar assim, fica difícil, por isso vou interferir, ponto final, não é ameaça, não é extrapolação da minha parte, é uma verdade.
0: Passando agora para a economia, segundo dados divulgados nesta semana pelo governo, 7 milhões de brasileiros tiveram redução de salário, o que equivale a 1 a cada cinco trabalhadores formais nessa situação. Quem teve corte na jornada de trabalho e no salário vai receber do governo uma complementação proporcional a uma parte do seguro-desemprego a que teriam direito se fossem demitidos. Os que tiveram um contrato de trabalho suspenso vai receber o valor mensal do seguro-desemprego. Ainda
2: falando desse assunto, por causa do coronavírus, abril registrou um aumento de 22% nos pedidos de seguro-desemprego comparado com abril de 2019. Em relação a março, o aumento foi de quase 40%. Esses dados, que são da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, mostram que a maior parte das solicitações pelo benefício, pouco mais de 41%, vieram do setor de serviços, depois do comércio com 27,7% e da indústria com 19% dos pedidos. E depois de duas semanas sem acreditar novos depósitos do auxílio emergencial para informais no valor de R$ reais, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, anunciou na quinta-feira que a segunda parcela do benefício vai ser depositada a partir do dia 18. O calendário vale só para quem recebeu a primeira parcela até o dia 30 de abril. Os pagamentos vão ser de acordo com a data de nascimento e se dividem em três calendários. Um para o recebimento em poupança social, outro para o saque em espécie para beneficiários do Bolsa Família e o último para saques em espécie para poupança social e transferência de recursos. Usuários do Bolsa Família não estão inclusos nesses calendários porque recebem o valor na mesma data e da mesma forma que recebem o benefício.
0: E na quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Enem pode ser adiado um pouco, mas que a prova precisa ser feita ainda em 2020. As inscrições para o exame, que é a porta de entrada para mais de 120 universidades do país, começaram nessa semana em meio a vários pedidos de adiamento por parte dos estudantes. Alexandre Lopes, presidente do Inep, que é o órgão responsável pela prova, afirmou que as datas estão mantidas, pelo menos por enquanto, mas admitiu que isso pode mudar.
3: Mais à frente, se for necessário... A gente fará alteração da data Mas no momento não, não, essa discussão é prematura A cada momento a gente vai tomando as decisões Com base em é,
2: informações
3: técnicas Não em suposições
2: O Ministério da Educação Vem sofrendo críticas Desde o lançamento da nova campanha do Enem E se uma geração de novos profissionais Fosse perdida? Médicos, enfermeiros, engenheiros, professores Seria o melhor para o nosso país? A vida não pode parar Precisa ir à luta, se reinventar Superar Dias melhores virão E por isso eu quero fazer o Enem este ano para entrar em uma universidade Estude De qualquer lugar, de diferentes formas Pelos livros, internet Com a ajuda à distância dos professores
1: Faça já a sua inscrição no Enem de 11 a 22 de
2: maio. A Uni e a UBS, entidades que representam estudantes, além de universidades e especialistas em educação, defendem o adiamento da prova. Para essas entidades, manter a data do Enem vai ampliar as desigualdades de acesso ao ensino superior, considerando que alunos de todo o país estão com as aulas suspensas e os estudantes de escolas públicas e
0: de baixa renda são os mais prejudicados por isso. O exame está marcado para os dias 1 e 8 de novembro na versão presencial. Neste ano, pela primeira vez, o Enem vai ter uma versão digital marcada para os dias 22 e 29 de novembro. As inscrições vão até o dia 22 de maio, uma sexta-feira. E aproveitando o tema da educação, eu acrescento aqui uma informação para
2: aqueles que usam o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Os estudantes que ainda estão cursando alguma faculdade ou já concluíram a graduação e usam o FIES como meio de pagamento da universidade vão ter as parcelas suspensas por causa da pandemia do coronavírus. Nessa sexta-feira, o Diário Oficial da União publicou uma medida que garante que as próximas parcelas do FIES não vão precisar ser pagas por enquanto. O número de parcelas suspensas depende do perfil do estudante. Lá no G1, a gente separou os critérios de cada perfil. E esse foi o resumão o podcast semanal do G1, que está disponível no G1, claro, no Castbox, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify, no Deezer ou na sua plataforma preferida.
0: Se você gostou do nosso podcast, então segue a gente, assim você pode compartilhar com quem você quiser. Esse programa foi feito por nós, a distância, e também por Jéssica Rocha, Isabel Seta, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazorowski, Henrique Pinheiro, Giovanni Reginato e Vivian Souza. Se cuidem, fiquem em casa. Carol, até semana que vem. Beijo. Até. É, tchau!